0: Francis Glessner Lee to niezwykła postać, to rzeczywiście osobowość giganta, kobieta, która pchnęła na nowe tory medycynę sądową, stworzyła jakby medycynę sądową, została jej matką chrzestną, ale kobieta, która od urodzenia miała w sobie pasję, i poczucie misji wychowywała się też w takim domu, który sprzyjał i kultywował jej zainteresowanie, pasję. Francis Glasner-Lee jest postacią, która w Ameryce uważana jest za, za matkę medycyny sądowej, ale jest kobietą, która przełamywała niesamowicie dużo barier. Przez cały ten czas, kiedy rozpoczęła jakby swój rozdział życia zawodowego, co stało się dość późno, miała już pięćdziesiątkę wtedy, musiała mierzyć się z wieloma ograniczeniami, z taką niechęcią także na... Harvardzie, w Uniwersytecie Harvarda, gdzie właśnie tworzyła ten zakład medycyny sądowej, z pewną ostrożnością, niechęcią mężczyzn, ponieważ kobiety na Harvard, na medycynę, wydział medycyny, do, dostały prawo studiowania w 1945 roku, a ona zaczyna swoją aktywność znacznie wcześniej, w latach 30. doprowadzając do stworzenia Zakładu Medycyny Sądowej i Biblioteki Magrassa.
1: Gdyby tak wypunktować, co zrobiła dla kryminalistyki, dla medycyny sądowej? Zgodnie z programem, jaki powstał,
2: orzekania o tak zwanych niewyjaśnionych zgonach, Frances Lee dała początek zarówno w medycynie sądowej, tworząc Zakład Medycyny Sądowej przy Wydziale Medycyny Uniwersytetu Harvarda, jak i początek kryminalistyce, tworząc dioramy jako pomoce naukowe do kształcenia policjantów. Zabezpieczyła właśnie ten aspekt medyczny i niemedyczny orzekania o zgonach. Zresztą zatytułowała swoje dioramy jako przekrojowe studia niewyjaśnionych zgonów. Do Dioram wybrała przypadki, które nie były oczywiste od samego początku, tylko wzbudzały pewne kontrowersje, musiały być dyskutowane. Wyjaśnijmy słuchaczom Dioramy. Dioramy są to inaczej makiety, czy dzisiaj nazywamy to po prostu pomocami naukowymi. To są miniaturowe miejsca zbrodni, odtworzone miejsca zdarzenia, czyli Widziane jakby z lotu ptaka, ale jest to takie miejsce, gdzie, kiedy policjant wchodzi na miejsce no, zbrodni, to.
1: Zaraz panie się w tym czasie zastanawiają, czym Frances Lee panią tak bardzo zaimponowała, a ja w tym czasie zapytam tłumacza, bo to jest też bardzo ciekawe, jak trafia książka? Czy to było zlecenie, przypadek, czy bo czasem tłumacz znajduje i proponuje wydawnictwo, jak to było w tym przypadku?
3: To prawda, zdarzało mi się proponować wydawnictwu i otrzymywać zlecenie wykonania przekładu książki, którą, którą, którą chciałem tłumaczyć, ale to, to tak raczej jest sporadycznie w tym zawodzie. Częściej jednak wydawnictwo zgłasza się do tłumacza, czas, czasem w, w oparciu o no, jego dotychczasowe dorobek i na przykład stwierdza, że to, to może by pasowało. W, w, w tym przypadku akurat, akurat było, było, to jest moja pierwsza współpraca z wydawnictwem Uniwersytetu Jakiegońskiego? No i tutaj po prostu trafiło. To do mnie zlecenie. Nie wiem w zasadzie z jakiego klucza.
1: Czy pan wcześniej wiedział cokolwiek o bohaterce czy, czy dopiero właśnie dzięki tej książce?
3: Nie, poznałem ją, poznałem ją właśnie dzięki tej książce.
1: Jakie były, o ile były oczywiście problemy przy tłumaczeniu?
3: Wydaje mi się, że ta książka jest na tyle przystępna, jest pisana z myślą o czytelniku, który nie dysponuje szczegółową wiedzą medyczną. To nie jest ten, ten poziom szczegółowości, no, aczkolwiek były określenia pewnych, pewnych czy, to, czy to schorzeń, czy, czy pewnych szczególnych stanów ciała, które, które już następują po śmierci. Tu konsultowałem się z osobami, z, które są, z, no właśnie, mam znajomą lekarkę, natomiast nie, nie praktykuje ona medycyny sądowej, więc jeżeli są tam właśnie pewne błędy, no to chyba z mojej winy, że nie skonsultowałem się z Panią Profesor.
1: To zapytam, bo Pani Profesor jest obok,
2: czy są błędy? Nie zauważyłam, natomiast rzeczywiście gratuluję Panu, bo tłumaczenie jest znakomite i faktycznie nie wiele, nawet słownictwo fachowe zostało oddane w sposób właściwy.
1: Czy polecałaby Pani tę książkę właśnie tak też myślę dla kogo? Dla nas oczywiście, dla ludzi, którzy chcą przeczytać o ciekawej osobie, ale na przykład studentom.
2: Poleciłabym i studentom i każdemu, kto chce poszerzyć swój horyzont myślowy. Książka jest, jakkolwiek nie jest właśnie kryminałem, czyta się jak kryminał, ale to jest tak naprawdę książka o wspaniałej kobiecie, o której mówimy, o jej determinacji, o walorach umysłowych tej pań. To jest także że. No, trzeba powiedzieć, że w sposób szczególny podkreślić jej zasługi, albowiem wkroczyła na grunt zarezerwowany w jej czasach wyłącznie dla mężczyzn. No, książkę chciałabym polecić każdemu, kto... Kto interesuje się w ogóle medycyną sądową, czy w ogóle medycyną?
1: Czym Pani zaimponowała, jakby miała Pani wybrać tak jedną rzecz Frances?
2: No to jest trudne pytanie, bo rzeczywiście ona mi imponowała no, zachwytem nad biologią, nad ciałem ludzkim. No, wieloma rzeczami. Umiała wiele rzeczy załatwić. Sama zresztą, jako kierownik Katedry Medycyny Sądowej przez 16 lat, musiałam załatwiać mnóstwo rzeczy i wiem, jakiego typu są to problemy. No niestety nie miałam takiego argumentu jak Franciszki w postaci pieniędzy, które, którymi ona właśnie udawało się jej niwelować tę niechęć do tworzenia różnych fantastycznych rzeczy. Ale rzeczywiście to myślenie społeczne, które ona miała
1: jest imponujące. Jak się ma dzisiaj? 2023 rok medycyna sądowa w Polsce.
2: Medycyna sądowa znajduje się na wysokim poziomie. Merytorycznie dorównujemy medycynie światowej no, co do wyposażenia, to tutaj możemy dyskutować, jakkolwiek nie możemy narzekać, ale Stany Zjednoczone mają kilka wspaniałych ośrodków, wielokrotnie wyższych, no to też tłumaczę, jest większy, większy kraj, no, mają więcej możliwości niż my. W Polsce zajmuje się medycyną sądową jak około 400 osób. Jest 10 ośrodków medycyny sądowej i pracujemy nad opiniami sądowo-lekarskimi, które są podstawą orzeczeń wymiaru sprawiedliwości. We wszystkich przypadkach właśnie dotyczących zabójstw, samobójstw czy wypadków.
1: My dzięki wydawnictwu bowiem dowiadujemy się o Frances, a jak
0: w Stanach? Czy mamy taką wiedzę, czy jest tam popularna? Frances powoli zyskuje y Coraz większą rozpoznawalność była niewątpliwie ceniona wtedy już za życia, kiedy tworzyła dioramy, kiedy organizowała te słynne seminaria dla policjantów na Harvardzie, kiedy została pierwszym kapitanem, pierwszą kobietą kapitanem policji, a także należała do Stowarzyszenia Szefów Policji Międzynarodowego Stowarzyszenia. Zatem była ceniona, może nieznana powszechnie, jednak media się interesowały, zwłaszcza, że te dioramy były jakimś nowym. I wykorzystywane w czasie seminariów dla policjantów stanowiły atrakcję, o której pisał Life, o której pisały media w całej Ameryce, także na zachodnim wybrzeżu. Stąd zainteresowanie Francis i jej działalnością przez Metro Goldwyn Mayer, które pierwszy film, taki film noir w 1950 roku wyprodukowało właśnie w Bostonie na kampusie Harvarda tytułując go Mystery Street, aczkolwiek wcześniejszy tytuł to był morderstwo na Harvardzie. Zatem była znana, ale wydaje mi się, że niedoceniona do końca. Dla mnie jest postacią niezwykłą, jeszcze jedną kobietą, która naprawdę przebijała szklany sufit. Takie kobiety miałam okazję prezentować w ramach mojej pracy rzecznika i doradcy w konsulacie amerykańskim, kiedy jeździłam z astronautkami, pisarkami czy amerykańskimi poetkami i z Zawsze z największą radością przedstawiałam je polskim publicznościom I tak sobie myślę, gdyby Francis jeszcze dzisiaj żyła, co to była za, byłaby za satysfakcja, żeby przedstawiać tą kobietę giganta w swojej dziedzinie i w znacznie trudniejszym czasie niż dzisiaj. Kobietę, która żyła swoją pasją, poczuciem misji, wiarą w cel, który sobie wyznaczyła i tak naprawdę ten cel Jakim stopniu osiągnęła, aczkolwiek ten proces nie jest zakończony. W dalszym ciągu w Stanach około połowy Amerykanów podlega koronerom i to, jakie orzeczenie będzie w sprawie takich niewyjaśnionych zgonów, tak naprawdę zależy od miejsca, w którym żyją. Czasem to jest po jednej stronie ulicy, są kompetentni medycy sądowi, a po drugiej... Orzekanie należy do tej średniowiecznej funkcji koronera. Tak naprawdę Francis chciała Amerykę pchnąć na nowe, nowoczesne tory i bardziej sprawiedliwy, bardziej kompetentny osąd niewyjaśnionych zgonów właśnie. Bo dla niej najbardziej bolesne było to, że niewinni, Oskarżeni niesłusznie, niesprawiedliwie kończyli na krześle elektrycznym, a wielokrotnie zbrodniarze, to im uchodziło e, ich przestępstwa. Zresztą do dzisiaj Chicago, z którego pochodzi Frances Glessner Lee, na pewno to było też genezą i stało u źródeł jej zainteresowania i takiego, takiej determinacji, żeby zmienić tą sytuację, żeby poprawić ten stan. W dalszym ciągu jest zawsze na liście miast z największą przestępczością. A wtedy, kiedy Francja dojrzewała, kiedy właśnie zbierała informacje, inspiracje z otoczenia wokół, Chicago znajdowało się w momencie złotej ery, gdzie przemysł, koleje żelazne, górnictwo i przede wszystkim jako ośrodek przeładunkowy mięsa i zboża z równin amerykańskich stawało się tym magnesem przyciągającym kolejne fale emigrantów i w związku z tym bezprecedensowym wzrostem demograficznym. Chicago z miejsca, które miało kilkaset osób, mieszkańców w 830 roku doszło w latach, 1900-1910 do dwóch milionów, ale tam też niestety działały mafie, gangi uliczne, seryjni mordercy, o których słyszała Francis i to z pewnością było zaczynem jej myślenia o tym, jak zmienić tą sytuację i że Uwierzyła, że ona może to zrobić, że znajdowała sprzymierzeńców, przekonując kolejne grupy społeczne do tego, jak ważna jest jej misja. To budzi mój absolutny zachwyt, właśnie jej wieloaspektowe, całościowe potraktowanie tej misji, sobie, którą sobie wyznaczyła, żeby naukowe metody prowadziły do wykorzystywane w śledztwach prowadziły do sprawiedliwego osądu ewentualnych sprawców.
1: Piękne podsumowanie, bardzo dziękuję.